0: ¿Qué es lo que señores? Bienvenidos a este nuevo podcast. Dame luz, podcast. Tenemos aquí a Juanchi, ex Juanchi de Caja 59. Bienvenido, Juanchi. ¿Qué es lo que?
1: Gracias, bro. El, activo, activo con los muchachones. Dominican Filmaker, el señor. Un proyecto nuevo que tenemos que apoyar. Nuevo, pero digo 2020. <risa> 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 pero estamos haciendo como un relaunch ahora, lleno de contenido chulo para ustedes, para que sigan aprendiendo, para que sigan adquiriendo conocimiento. Y no tanto de que de fulano, el, el, el duro, sino de gente igual que ustedes que algún día soñaron con hacer algo, ¿entiendes? Y crecer en esta industria. Duro, sí, es eso?
0: totalmente. Eso es así. Tenemos allá al fondo al señor Teipi.
2: Claro que el señor Teipi en la casa. Y un invitado también especial. Saludos, saludos. Domingo, no, filmé, ¿Cómo no? tú te llamas? Ah, Saludos, nanita, nanita. ah Luis Nanita, señor. Luis Nanita. Estamos no, activos, estamos
1: activos. Más sí. El que pegó los trapo pero en realidad no bulto. Vale. Así es, Ya señor. lo sabes.
0: Mierda. Ah, no bulto. <ríe> en esta ocasión queremos traerle un tema de debate aquí entre los muchachos, que sería el proceso de, de postproducción. Eh, ¿Cuáles son los problemas? ¿Y por qué no se respeta tanto? ¿Cómo se debería hacer esa parte de, de tan importante de una producción.
1: Sí, el tema básicamente con la postproducción es que yo entiendo que en cierto punto se deja de respetar. Y eso es lo que estamos buscando mejorar. Eh, no tanto desde el cliente, bueno, sí, desde el cliente, porque hay que educar al cliente, y que educar, vamos a decir, para ti que tú eres director, el cliente directamente es. La marca, por ejemplo. Pero para mí, sí. tú, mi cliente eres tú, como director, que tú me contactas claro. a mí para trabajar en la postproducción. Entonces, si al final recae sobre un cliente. El tema es educar al cliente para poner ciertos límites y entender que no... ¿Cómo explicarte, Trata de filtrar las la, la condiciones con las que tú trabajas. Porque nosotros en postproducción muchas veces nos vemos afectados. Y son por problema de tercero entiende uh -huh. se cayó una luz en un rodaje que si yo qué que se retrasó que tal cosa no que vamos a resolver en post
0: ¿entiende? normal eso es la frase más popular Súper popular wow.
1: y yo no estoy de acuerdo con eso realmente que entiendo que la manera debería ser entender que la postproducción es igual de importante que la producción que la preproducción entiendes o sea sí. tiene un nivel de importancia claro incluso yo diría que tiene una responsabilidad muy grande porque el tema es que ese es el delivery final. lo que Tú tú eres que decide cómo se va a ver... lo que ve el mundo. Exacto, eso es lo que va a ver el mundo. O sea, cómo tú vas a, a, a separar la secuencia. Estoy hablando de, de los cortes, no solamente de que vi uh -huh. <coughs> uh -huh. El que me conoce sabe que es mi fuerte de que vi y eso. Pero estoy abarcando un poquito más del tema de edición, de corte de colores. Por ejemplo, de... de ya ahí también agregamos el efecto. Pero hay que tener cierto cuidado con eso. Porque muchas veces... Llega un proyecto hacia nosotros que son, vamos a decir, un palo de proyecto, El proyecto que queremos trabajar, que estábamos esperando hace mucho tiempo. Y resulta que estamos emocionados, envueltos en esa emoción de que... ¡Wow! Tengo el proyecto que yo quería. Pero entonces cuando te la entregan son con condiciones que no te habían dicho. Que tú no te lo esperabas, uh -huh. ¿entiendes? Ah, que nada más son dos días para que tú dices. Que nada más son dos días para que le ponga tal efecto. Ahí mismo. Que nada más tiene... Mándamelo ahorita a los colores, ¿entiendes? O sea, tú tienes que entender... Que uh -huh.
0: Esas son uh -huh. la, la letra chiquita del contrato.
1: Que okay, tú nunca la ves, exacto. Entonces hay que entender que realmente, señores, nosotros como artistas podemos desarrollarnos, podemos hacer algo duro, pero siempre es hasta donde nos permitan. Muchas veces tuve trabajo por ahí, que como he escuchado muchísima gente, así, que, salen, loco, así, eh. que, salen a, que salen a criticar más directores, más BFX artists, porque lamentablemente se ve mucho eso de que criticamos, pero no entendemos el problema. Sí, hay sí. que entender el problema para poder solucionarlo. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces tenemos ese tema de que, ok, tenemos a fulano que salió criticando, no, no que ese efecto está medio raro, no me gustó. Uh -huh. Sí, pero tú lo estás diciendo desde de, de, de tu casa sentado. Sentado, cogiendo viendo ese, el video en YouTube. Viéndolo y tú dices, no, porque ese, esa, esa máscara que hicieron ahí quedó rara, mira qué fea. <risa> y son de que duros ellos, que sí, o okay, que sí, pero vete a ver las condiciones con las que trabajaron, ¿entiendes? Por eso hay que respetar el trabajo ajeno, porque muchas veces tú no sabes bajo qué condiciones lo hicieron. ¿Entiendes?
0: Sí, es importante ¿En eso. qué tiempo lo En lograron? qué tiempo lo
1: hicieron, si realmente lo que le entregaron, porque nosotros tenemos ese tema de que dependemos mucho de si en la producción hacen o no un trabajo bueno. ¿Entiendes? Uh -huh. Si nos traen un trabajo duro, es tan fácil que los colores salgan duro con un proyecto duro que tú no te lo puedes ni imaginar, loco. o sea, de verdad. Yo he visto un proyecto que tú le el contrato, esa duración, y yo dije, ya. Ya. Uh -huh. colorizaste colorista
2: no, yo le decía eso a Ananita hace, hace un momento que que la calidad del proyecto involucra mucho eh, en esa parte de la producción preproducción y preproducción o el, sea el que tiempo. como se vea en postproducción eh, es muy importante que, que ya esté muy pactado muy bien hecho en, pros, en, en, en la pro, en la producción y en la pre o sea, exacto eso pero es mentira, que se arregle que en post. Sí. Exacto. Sí. Tú vas a hacer otra cosa, pero no vas a arreglar nada. <ríe> Oye,
0: Juanchi. ¿Y en qué tiempo te tomó aprender de VFX? ¿Y qué fue lo que te llamó para tú salir de un editor básico a,
2: a ah, romper sí. en VFX? Esa transición. Esa transición.
1: Está buena la pregunta, en verdad. ¿Qué? <ríe> <Yeah. ríe> No, básicamente yo entiendo que en edición, desde que ya tú pasas de lo básico, que es cortar y pegar y mover y, y ese tipo de cosas, y transiciones básicas que trae, vamos a decir, Premiere uh -huh. o el mismo Final Cut, Tú llegas a tener un contacto, vamos a decir, como principiante con VFX. Sí, Cuando pues. sea, te haces una máscara, cuando tú. Claro. De Premiere, After
2: Effects.
0: Porque que el to... saltico es. De After para Cinema. Eh. O de After para no, <risa> Blender. Y de
1: Premiere para After, primero. No, no. Sí. Y, y y de exacto. Ese, exacto. Ese, ese, ese el primer es el paso. Primer primer ese es el primer paso. De hecho, ese fue mi primer paso también. Claro. Ese fue mi primer paso. Pasar de Premiere, after, after Effects. effects. Claro. Ah, en Premiere tú puedes hacer rotoscopía, que es algo super popular en el VFX y muy indispensable en muchos uh -huh. proyectos. O sea, hay algo que es súper básico en, en el VFX. Uh -huh. Que hay que entender por lo menos la noción, lo de la máscara y eso. Eh, tú lo puedes hacer en Premiere. En Premiere tú puedes hacer máscara, y puedes hacer tu roto y puedes hacer Keyframes y puedes hacer todo lo básico que incluye VFX. Pero Ahora, no, cuando, no te anda no igual. cuando te andas buscando algo más avanzado, algo que sea más fino, tú tienes que llevarlo ya After Effects. Y After Effects es uno de las tanda. Porque ese es como que la, la más básica para aprender a gatear, Tú sabes. Claro, a mí es mi favorita para aprender a gatear. Y yo todavía hoy en día trabajo con ella. Claro. Porque como me dijo el maestro Pintox, <risa> que está por ahí atrás en la cámara y vaina. Uh,
0: el backstage.
1: Exacto. Él lo vio por ahí, pero la frase dice así. El software llega hasta donde tu mente llegue. ¿Entiendes? Claro. El software está ahí, la herramienta te la dieron. Te entregan un martillo. Tú eres claro. que sabes si con ese martillo tú vas a hacer, vamos a decir, un castillo de arena o si tú vas a agarrar y vas a construir un castillo de verdad. ¿Entiendes? Claro. Tú eres que sabes, tú eres que decida. Con el mismo martillo. Con el mismo martillo. Claro. Entonces, ahí es que yo voy. Realmente en mi caso, yo aprendí Premiere primero. Tuve contacto básico con, con, con Keyframes, con el tema de transiciones, cositas. Y después buscando algo más un poquito fino. En ese entonces, yo lo que hacía era editar los vamos a decir los videos de, que yo grababa, yo hacía Screen Record jugando a Carlos Duri por ejemplo, le ponía uh -huh. música, lo editaba, ponía de, que que los tiros salían de una vaina, una luz, una jodiendo una Hacía vaina así. De, una, así. Y, ¿Y dónde está eso?
0: Tranquilo. Mande Solín, mande Solín. está fuera los, del mapa. Ah. Son no, momentos,
1: momentos oscuros. Juego, <risa> no, hay una niños no rata de verdad, compadre.
0: No lo tienen en Twitch. Súbelo para curar
1: No, no, hay par de cosas por ahí. Vamos a dejarlo por aquí cerquita en los comentarios. Pero, <risa> en fin, señores. Eh, realmente, sí, yo pasé After Effects. Y, ¿qué pasa? No fue que yo pasé y seguí trabajando en VFX. Yo después de que solté la, el tema de jugar eh, online grabando, vamos a decir di eh, de que gameplay editándolo, yo lo que hice fue que me quedé tomé un primer contacto con cámara, vamos a decir. Comencé a grabar de nuevo, comencé a tirar fotos, yo tengo el video de Jerk. Guay. <risa> <risa> wow. De que el directo de un video, yeah. un ¿A qué edad? Loco, eso fue, estamos hablando 12, 13, 14 años. Wow. ¿verdad?
2: esa es la
0: generación de la vuelta, del dembow del yel, la vuelta DJ Scott, playero que si yo quiero. los
1: party rock, toda esa banda los allen exacto. entonces sí, yo ahí después tuve un contacto con cámara, tuve un contacto con lo que ella, algo un poquito más comercial porque el tema es que yo tenía el conocimiento pero no sabía cómo venderlo yo conozco, yo la hacía por pasión ni siquiera dije por un negocio pero cuando ya comienzan a llegar responsabilidades eh, yo duré mucho tiempo haciendo la primera pasión. ¿Entiendes?
0: Tú sabes lo que el primer video que yo vi tuyo fue uno de Petaca, yo creo.
1: De Petaca.
0: Petaca, que... que pero desde ahí, loco, yo, yo vi la intención que tú tenías en cuanto a postproducción, tú sabes. Sí. Porque uh
2: -huh.
0: yo, yo creo que por esa vía fue que como que nos conocimos. Yo te busqué en Instagram, nos seguimos y de ahí nos conocimos y, loco, hace pila ya de eso.
1: Choraba Petaca. Un artista que de verdad sí. nos dio muchas oportunidades para trabajarle en videos musicales. Y realmente fueron videos musicales que yo exploté mi creatividad, loco. O sea, sí, él lo. siempre fue suelto. Juan, lo que tú quieras. ¿tienes? Para que tú veas la
0: importancia de me la libertad creativa.
1: Sí, es súper importante. Y yo recuerdo su video. Tú lo que dices básicamente es que aparte de, 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 de hacer los cortes, de ponerle quizá algún efectivo por ahí, también yo me dedicaba a hacer efecto un poquito más.
0: Sí, un, un poquito más rebuscado elevado, más elevado, a, de a nivel de esto. en After yo, supongo que era en After sí, que tú tirabas todo eso.
1: Yo agarraba y montaba el corte entero en Premiere y sacaba los clips que yo quería hacerle efecto efectos específicos y lo llevaba para After Effects. Okay. Pero para ese entonces la, yo no podía hacer ni mucho efecto porque la máquina tú supiste, se agachaba. Ay, se y apagaba y ahí. Sí, una vez ya. El mama, era, era, era. <risa> <risa> No, pero realmente sí, eso fue esencial esa etapa en la que yo comencé a experimentar ya eh, con, con video musical y cosas. Sí. Y después llegó un punto que de repente me comenzaron a buscar para ese entonces comenzó el mismo Crea Fama, para que tú veas, la Fama que le tengo muchísimo respeto.
0: Sí, y para
1: mí él representa algo un escalón importante en lo que es, entiendes, los videos urbanos dominicanos.
0: Claro, sí, Porque no, llegó un momento que, que tú escuchabas
1: en la radio, el pip, 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 pip.
0: pip ya uno le llega.
1: De una vez ya, sí, 100%. Y él, él mismo comenzó a tirarme de que, ah, mire ese clip, yo quiero que haga una, una transición de que de Zoom. Tú sabes, okay. hay unos Zoom que tú lo podías hacer hasta en Premier con transiciones de precha, pero había uno que tú tenías que hacerlo con máscara con un tracking, con tal cosa que ya quedaba un poquito más fino. Uh -huh. Pero él literalmente me buscaba para eso. Ahí yo comencé chinga chinga ching a darme cuenta que llegaron proyectos que no me buscaban para editarlo sino que me buscaban específicamente para una cosa Ahí entraste tú también. Sí. El, señores, para el que no sepa, una parte súper importante que representó un antes, un antes, después en y Caja 59, <risa> los bobos de Jaragakiko, Kiko, <risa> dirigido <risa> por este señor y Remy Paulus raim, también. Durísimo sí. eh, fue un proyecto súper random. Y, y vi me rico, y, y eh, ese. Vi me tiró loco con los bobos que yo que Jaraga Kiko. Yo estaba en cuerda con Jaraga Kiko porque él estaba pegado sí. y yo estaba, o sea, yo me iba en risa con ese tigre, verdad? Jaraga Kiko, un personaje que.
0: No, Bulto. Ya pero Que, que nadie, nadie lo conocía. de, que no, así, de no, no. cartita, loco. eso fue su debut. El la, y yo a, me acuerdo. A se lo... pegó
1: fue de que, de que, que él miraba hacia la cámara. <risa> él <risa> estaba pegado. El <risa> sticker. Estaba, el, estaba, el sticker. Estaba el estaba pegado, estaba... Pero
2: el,
1: el, el, la canción
2: fue que lo que... Sí, la canción fue que lo La canción
1: fue de, que lo despegó un tigre viral, ¿entiendes? Con, con, que tenía la red prendida con memes. Sí. Viene y vi con, el, con, con esta idea, con Rhyme y vaina No, con dos que flotando, que si sí, yo, ok, ahí vengo yo con el 3D. Ahí entramos el blender Después lo llamamos para UTRF, utilizamos un par de. Yo, cosas. Estaba,
2: yo estaba en una de esas llamadas y de sí. todo, yo me recuerdo. El cambio lo estaba ¿Tú, ¿tú, ¿Tú estabas en ese Airbnb? No, en la llamada, cuando él estaba bregando lo de los bobos, sí, yo sí. estaba ahí, viendo. <ríe> yo <ríe> ah, porque haciendo. Bien. Porque yo dije, armó, wow, ¿y eso, cómo tú haces eso? Lo eso tipo? se
0: hizo, de que chilling en un Airbnb, de que Raimi y yo editamos, después que se grabó, porque, loco, yo te tiré, ya cuando la vaina se había filmado y todo, Sí. De que, loco, eh, qué loco, ¿qué tal? Uf. Si le metemos unos bobos a eso. Pero ya lo teníamos pensado sí, en, claro. en el rodaje. Eso fue escrito Rey, loco, eh, con la gente atrás, Rubén un teteo. Pero le quisimos como que dar ese concepto. Alina en, en dirección de arte. Alina fue quien hizo, de que hizo la mesa, la el, gelba, la el mueble, la vaina. Sí. Y nada, loco, cuando te tiramos, dije, que lo que loco, vamos a romper eso. Eh, ya yo sabía que tú estabas eh, recientemente trabajando con eso de los 3D. Sí, porque eso fue en cuarentena, incluso estábamos en, sí, pandemia, ya, en plena pandemia.
1: En, en plena pandemia, estábamos, soltamos todo lo que era video porque no salíamos ni para la calle y todo lo, el tiempo que invertíamos era 3D. ¿tienes? 3D 100%, en 100%. La sí, casa.
0: Porque, exactamente. Porque... Incluso
1: ese fue el ajo de Discord que lo estamos utilizando hasta para Dominica Ferme. Que tú dejé el link también por ahí, una comunidad para que entren. Hablamos un rato ahí, nos curamos, aprendemos.
0: Duro, 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 duro. Exacto, esas son parte de las comunidades sanas que estaba hablando. Eh, Mufasa en el otro podcast eh, está Caja 59 también en su Discord. Eh, Ustedes usted sí. aceptan gente nueva ahí. Sí,
1: tenemos un Discord que <ríe> está ahí realmente, <ríe> tú sabes. No es que para dique lleno tampoco, porque por lo general cuando es comunidad full lo hacemos ya en Dominica Firmiguel también. Pero uh -huh. si es dique ya un proyecto y cosas, ahí está el crudo de caja, tú sabes. Pero sí tenemos uh -huh. apartados para el que quiera unirse, vaina para jugar pila, nosotros jugamos pila también. Sí. la de gaming lo que hay.
0: Únanse ahí, únanse ahí y para que se curan.
1: Para claro.
0: Pero vamos a seguir preparando cositas para el Discord con, con Juanchi para sentarlo. Sí. Ahora mismo estamos parados, queremos hablar mucho, pero en el momento <ríe> que nos vayamos a <ríe> sentar, pesado. tenemos que abrir par de proyectos heavy. ¿Cómo entonces tú manejas eh, los pasos eh, un proyecto de Caja 59 vía Discord? O sea, tú estás viéndole a la pantalla a los muchachos. ¿Cómo
2: que tú...? Tú dices la virtualidad en el la trabajo de WhatsApp. La casa o sea, la wow. caja, ¿cómo manejas
1: tu Caja 59 por, por Discord? Mira, no es un secreto, pero cuando llegó la pandemia, muchos negocios tuvieron que reinventarse. Y nosotros no fuimos excepción de eso. O sea, hubo muchas cosas que tuvieron que reinventarse. Pasamos a esa casa productora, que todavía lo somos, pero no es fuerte. O sea, no es de que lo que estamos haciendo de que full. Hacer, por, el momento. Exacto, por el momento hacer una casa VFX y ser casa de postproducción donde trabajamos color edición y ese tipo de cosas vimos ahí la ventaja de que estaba en Auge Discord una plataforma que para el que, la, para el que no la conoce una plataforma que básicamente representa una oficina virtual entonces, tú, te, tú entras, tú puedes hacer voice chat, eh, puedes poner tu cámara, eh, llama, o sea, llamada en video también. Uh -huh, uh -huh. Eh, puedes compartir tu pantalla. Entonces, es como que para lo que trabajamos nosotros, es súper funcional. Literalmente, yo puedo, vamos a decir, recibir un proyecto, eh, evaluar el equipo que lo puede trabajar. El equipo de Caja tiene de, tiene 19 personas, o sea, el equipo ha seguido en crecimiento de allá para acá. Y si hay que buscar un si hay que buscar un editor, si hay que buscar un colorista, si hay que buscar un VFX, evaluamos lo que, lo que corresponde en ese proyecto, lo incluimos y básicamente en Discord es que lo desarrollamos. Pero ¿qué pasa? Que para mí es muy importante que estemos juntos en el proceso de post. Pero como tú tienes tu computadora en tu casa, que es lo que nos pasa a nosotros, no tenemos un lugar físico para estar todos todo juntos, la manera es Discord.
2: Tú tienes, tu, tu, tienes tu computadora en tu oficina. casa,
1: tú también la tuya, la eso. tuya. Entonces, unificamos todas, vamos a decir, todas las máquinas en un mismo sitio para trabajar en, eh, de manera cooperativa, básicamente. Claro. Están las y, y yo sé que
2: ustedes ayudan pila para el bloqueo eh, creativo. creativo. Se, 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 se ayudan ustedes del, con la soledad de la edición.
1: Sí, yo creo que la parte más importante de la comunidad... Comunidad. Porque podemos decir que también encaja... Con, es un equipo, pero también representa una comunidad. Una comunidad. Y eso se ve o sea,
2: loco a leguas. Una
1: comunidad en la que Duro. nosotros no tiene que ser un proyecto de caja para tadic en Discord, sino que muchas veces estamos ahí. Y si tú estás haciendo algo personal tuyo, tú entras Ah, mira, tengo esto, Juan, ¿qué tú crees? Ah, mira, bro, yo creo que se puede hacer esto y esto y esto. Sí. Hablan más, los muchachos también funden pilas, uh -huh. el mismo Mufasa entra cada rato y...
0: Comienza. Tú deberías de meternos pues ese No,
1: es que están ahí. están, a, Tú estás ahí, ¿tú? <risa> Estamos aquí todos. Lo que pasa es que ustedes no entran. <risa> claro. Es muy diferente. La tapita ahí también. Claro. Pero sí... Sí, eh, yo de vez
0: en cuando me entro a los a lo voice chats, de okay. okay. que, ¿qué es
1: lo que? ¿Qué es lo que? No, pero realmente sí, es súper importante que en el proceso hayan personas que vayan aportamos su granito de arena, tú sabes. No, si, no hagan la cosa solo, señores, ¿verdad? Ustedes no saben de lo que ustedes se pierden. Cuando ustedes deciden no preguntarle a alguien, no preguntarle a la tape, no preguntarle a nanita, no preguntarle a algo que tú quieres eh, o mejorar o aprender, ¿entiendes? No se limiten. Códense con gente. El networking es súper importante. Así
0: es, no? 100%. Bueno, señores, más que nada, vamos a ir cerrando ya este podcast. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos en el canal de YouTube. Esto es Dame Luz by Dominican Filmmaker. Eh, básicamente, eso que tú mencionas es el propósito realmente de la comunidad, que ustedes si tienen algún, algún inquietud o algo, que, o algo que no sepan, lo pueden tirar por el grupo de WhatsApp o por Discord. Y ahí va a haber pila de gente, no solamente nosotros, sino mucha gente que tal vez lo pueda ayudar. Correcto. Sí. Bueno, señores, eh, gracias Juan Chiloco por estar aquí, en verdad. Eh, Comenzón, vamos a preparar algo un poquito más detallado. Si necesitan sí. eh, algo de Caja 59, pueden eh, comentarlo ahí abajo. Y vamos a ver cómo lo desarrollamos entre Juanchi y Dominican. A ver qué es lo que okay. para seguir trayéndole contenido a ustedes. A
1: ti, a ti. Tú sabes que deber del placer es mío, loco. Yo estoy súper contento estando al lado de ustedes, que son personas que en su momento y hasta ahora mismo siguen apoyando lo que estamos haciendo. Sí. Y han sido parte, porque no solamente es apoyo, sino que también han, han formado parte de esa zapata que ahora mismo se está construyendo un edificio.
0: Sí, claro. no Sí, lo es, lo... estamos activos. Igual, igual. Un saludo para Cristian, allá en la casa. El
1: maestro crialero.
0: El, el mejor, <ríe> es el papá. Ya oh. tú sabes. ¿Quién?